0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Mientras ustedes buscan este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, que mencionaba Esteban, aprovecho para saludarles y animarles a que sigan con nosotros estudiando esta apasionante carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia en Corinto. Dice así nuestro texto, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación Sí, mi amigo, mi amiga, Dios utiliza personas simples, cosas simples. ¿Cuál es el propósito? Lo dice a continuación, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Piense por un momento, si Dios utilizara hombres poderosos de la nobleza y demás, entonces tendrían de qué gloriarse en la presencia de Dios. Se gloriarían en sus nombres aquellos hombres que dios estuviera utilizando pero dios no quiere que ninguna carne se gloríe en su presencia así que él usa la locura de la predicación y además utiliza personas sencillas las más básicas bien dice no muchos sabios no muchos poderosos no muchos nobles para hacer su maravillosa obra él quiere la gloria por la obra que Él hace. El versículo 30 nos dice, Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Bien, estas son las cosas que encontramos en Jesús y en la predicación de la cruz de Jesucristo, la sabiduría de Dios. Porque Dios estableció una base justa por medio de la cual pueda perdonar al hombre sus pecados. Que Dios sea justo cuando Él justifica. Claro, pensamos, es un problema. ¿Cómo puede Dios perdonar al hombre sus pecados? Cuando uno de verdad lo analiza y profundiza en el tema, encuentra que Dios tiene a nuestros ojos un verdadero problema. Pero Dios resolvió el problema en la cruz. Él envió a su Hijo para que llevara la culpa de nuestros pecados y para que sufriera la pena de nuestros pecados. Y así, Él murió de esa muerte espiritual y física que resulta del pecado. Primero, la muerte espiritual. Si usted recuerda, estimado oyente, Jesús exclamó estando en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque allí él fue separado de Dios por culpa de nuestros pecados. Luego la muerte física cuando él entrega su espíritu, sufriendo evidentemente ahora en el físico, en el cuerpo, la pena, la culpa de nuestros pecados. Bien, entonces, habiendo sido pagada, la pena, la culpa, si yo creo simplemente en Jesucristo, Dios ahora tiene una base justa para perdonarme mis pecados. Porque hay un sustituto. Si sí, Cristo es mi sustituto. Oh, la sabiduría de Dios en la cruz de Cristo nos deslumbra. Allí está la justicia de Dios revelada. Una justicia que es predicada no sobre la base de la ley o las obras la obediencia a la ley por medio de las obras o por códigos de ética, no, no. No se trata de estándares que haya establecido o los otros hayan establecido, sino se trata de una justicia que es segura y permanente porque está basada en la obra que hizo Jesucristo a mi favor y no en mis obras. Piense por un momento si mi justicia se basara sobre mis obras, se basaría sobre algo muy variable. Yo tendría acceso a Dios en algunos momentos, y la mayoría del tiempo no, pero porque está basada sobre la obra de Jesucristo, y Él ha sido hecho para nosotros justicia de Dios, es permanente. Así que el apóstol Pablo dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida él estaba hablando acerca de su vida de obediencia a la ley cuando la escribía a los filipenses estimaba todas las cosas pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús decía en ese caso mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe. Estimado oyente, usted puede después buscar este pasaje en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 3, los versículos 8 y 9, y lo puede repasar. Cristo hizo para nosotros la justicia de Dios. Él hizo también para nosotros la santificación. Yo necesito poder sobre el pecado, poder sobre la carne, yo no quiero vivir según los deseos carnales, pero encuentro que la carne es fuerte, es poderosa, y me sujeta, me subyuga con su poder. Yo trato, me esfuerzo, oro, hago promesas, hago votos. Eh, con todo eso sigo fallando. Por eso decía el apóstol Pablo, «Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Bueno, gracias a Dios, Jesucristo, ha sido hecho para nosotros santificación de Dios. Y ahora me veo crucificado con Cristo. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo y su muerte se torna mi muerte, la muerte de mi viejo hombre, de mi vieja naturaleza. Por eso es que soy bautizado con Cristo, y allí es enterrada la vieja vida, el viejo hombre, y cuando salimos del bautismo del agua, salimos significando precisamente que nos levantamos en Cristo para una vida nueva según el Espíritu Santo. Cristo es hecho la santificación de Dios para mí. Finalmente, Él hizo la redención de Dios. Piense que el hombre perdido es un esclavo del pecado en esa esclavitud de la corrupción. Por medio de la cruz de Jesucristo, yo he sido comprado y pertenezco ahora a un nuevo dueño. Entonces toda mi lealtad es para él. Dice aquí, en este capítulo 1, verso 31 de Corintios, primera carta, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor se da cuenta que ninguna carne se gloria en su presencia ¿Por qué? porque solamente me puedo gloriar en la cruz de Jesucristo y su trabajo terminado allí a favor mío comienza el capítulo 2 diciéndonos así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría Evidentemente Pablo no fue como uno de esos filósofos corintios tratando de pararse en las calles para persuadirlos a través de una brillante oratoria y a través de esa oratoria que aceptaran a Jesucristo, no. Yo me pregunto, ¿dónde está el lugar de la oratoria en el púlpito? Con frecuencia me pregunto si la oratoria tiene lugar alguno en el púlpito bueno con toda seguridad que en el púlpito de Pablo no él dijo cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues no me propuse saber algo entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado he ahí el lazo común por el cual estamos todos unidos ese lazo es Jesucristo Jesucristo el crucificado y mi amigo eso es todo lo que yo quiero saber luego dice y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor el apóstol Pablo había venido de atravesar circunstancias realmente muy difíciles cuando él estuvo en Galacia quería ir para Asia pero el espíritu se lo prohibió Pablo estaba muy enfermo como para salir de la cama Finalmente fue así que él escuchó el llamado, un hombre macedónico, le decía, pasa y ayúdanos. Fue así que él se dirigió a Macedonia obedeciendo la visión celestial. Cuando él arribó a Macedonia, arriba a Filipo, él está predicando y cuando está predicando lo tomaron y lo metieron en la cárcel y allí lo golpearon. Estando en la mazmorra a medianoche, el Señor sacudió con un temblor de tierra la prisión y se abrieron las puertas de las celdas, se rompieron los grillos y Pablo fue liberado. Sí, Pablo dejó Filipos y se fue a Hurtadillas a Tesalónica. Cuando él estaba predicando, allí se formó una revuelta. Entonces tuvo que otra vez... A escondidas dejarte esa única. Debió salir de allí porque estaban esperando por él. Fue entonces que descendió a Berea. Pero allí también se levantó un gran tumulto y él tuvo que dejar Berea y se fue a Atenas. Estando entonces en el monte de Martes, se burlaban de él mientras él buscaba proclamarle a ellos el Evangelio, la verdad acerca de Jesucristo. Fue luego de allí que él viene a Corinto. Viene como un hombre quebrantado, débil, temblando, temeroso. Y él dice en este versículo 4, Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Y creo que en eso consiste el ministerio de la Palabra con frecuencia el don de profecía, el don de la palabra, de sabiduría, la palabra de conocimiento que es ejercido desde el púlpito. A causa de esto yo escucho con frecuencia mis propias grabaciones y créame, soy beneficiado con ellas, las disfruto. Sé que a ustedes le sonará raro, pero es así, estimado oyente. Escucho mi programa de radio al otro día y verdaderamente lo disfruto. Digo, un buen mensaje. De repente, ¿yo dije eso? Amigo, es grandioso. Es muy rico lo que está allí en ese mensaje. ¿Por qué? Porque fue predicación, y la predicación era la demostración del Espíritu y el poder de Dios. Había unción en esa predicación. Allí estaba la profecía, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, de lo que está por venir así que el ministerio de Pablo a los corintios no consistía en palabras seductoras de sabiduría humana sino en demostración del espíritu y poder dice a partir del versículo 5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Sí, esta es la verdadera sabiduría, la sabiduría que es de Dios, la sabiduría por la cual él habla a los que tienen madurez en su caminar cristiano, en su experiencia cristiana. Agrega antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Probablemente esto es una de las escrituras más mal citadas en toda la Biblia. La gente se detiene allí y dicen bueno, el cielo ha de ser tan glorioso, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para usted. ¡Ah, Él es tan glorioso! Pero mire lo que dicen los versículos, que siguen ahora. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se da cuenta? Son las cosas que el mundo no conoce y ahora él está hablando acerca de los ojos del mundo, de los oídos del mundo, el corazón de la gente que no tiene a Cristo, ellos no tienen ni idea ni conceptos de las cosas de Dios, aquellas cosas que Dios tiene para nosotros que le amamos. ¿Son para más allá? Aquí dice, pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El versículo 11 nos dice, Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Vemos que aquí el Espíritu de Dios es atribuido a la misma omnisciencia que Dios posee conociendo las cosas de Dios. El verso 12 nos dice, «Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido». Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo, su Espíritu, para que nos enseñe. Y lo que necesite, Juan decía en su primera carta, capítulo 2, verso 20, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. También en su evangelio, en el capítulo 14, versículo 26, anunciaba acerca de la venida del Espíritu Santo. Mas el Consolador, dijo Jesús, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es así entonces que Dios nos dio su Espíritu para que podamos saber libremente las cosas de Dios cuando Él instruye nuestros corazones a la forma de Dios. Es por ello por lo que siempre animo a las personas, antes de comenzar a leer la Biblia, a orar, a hablar con Dios diciéndole, oh Dios, que tu Espíritu, ilumine mi mente y mi entendimiento con tu verdad mientras leo tu palabra mi amiga, mi amigo alguna vez leyó la Biblia y terminó la página y luego pensó ¿qué fue lo que leí? usted se da cuenta que su mente estaba en cualquier otro lado y no recuerda ni una sola palabra de las que leyó en esa página entonces quizá usted diga oh señor ahora ayúdame a entender esto. Y entonces cuando usted ora y le pide a Dios que lo ayude a entender, usted lo lee nuevamente y ve cómo todo eso comienza a cobrar vida y comienza a ministrar a su corazón de una manera poderosa. Y entonces ahora usted entiende las cosas que antes no entendía, simplemente parece que saltan de la página y comienzan a arder en nuestro corazón. Es la obra gloriosa del Espíritu Santo enseñándonos el camino de justicia y verdad. Pablo sigue diciendo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural está en desventaja decididamente. No puede conocer las cosas del Espíritu de Dios, no las puede recibir, no las puede conocer, porque se han de discernir espiritualmente. Un sordo, por más que se esfuerce, no puede disfrutar de una sinfónica. El ciego no puede disfrutar la belleza de un atardecer. En la misma lógica, el hombre en su estado natural no puede recibir o conocer las cosas del Espíritu porque no tiene la facultad para conocerlas. Le falta el Espíritu Santo. Faltando el Espíritu de Dios, resulta imposible para él conocer las cosas del Espíritu. En cambio, en contraste con el hombre natural, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En otra traducción dice el que es espiritual entiende todas las cosas, aunque él no es entendido por ningún hombre. Vale decir que el hombre natural no puede entender su amor por la palabra de Dios, no puede entender su amor por el pueblo de Dios, no entiende cómo es que usted ama las cosas de Dios. Le es locura al hombre natural. ¿Qué es lo que hace usted para estar tan entretenido? El hombre natural está que no sabe qué entender. Va caminando por ahí y dice, amigo, este está loco. No sé, anda siempre hablando acerca del Señor, algo anda mal en él. El que es espiritual sí entiende las cosas, aunque él no es entendido por el hombre natural. Ningún hombre lo puede entender. Y eso, por supuesto, hace difíciles las relaciones en ciertas ocasiones. Cuando llegan esos niños, aceptan al Señor, después van a su casa, comienzan a compartir con sus padres las cosas del espíritu y se pierde mucha comunicación. No los entienden. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, ahora verso 16, dice, Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora uno se pregunta, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Cuando el apóstol Pablo le escribía a los filipenses, decía, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el capítulo 2 de la carta de Pablo a los filipenses, versículos 5 al 8, usted lo puede leer. El sentir que estaba en Cristo era el sentir de renuncia, un sentir de humildad, y dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, Pablo dijo, tenemos la mente de Cristo. Esa mente que no se exalta a ella misma, no exalta su propia sabiduría, sino esa mente que se somete a Dios, a la voluntad y a la autoridad de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Oh Dios, ayúdanos que nosotros podamos de verdad poseer la mente de Cristo, esa mente, esa actitud mental que tuvo Jesús, que sea esa... Nuestra actitud mental, no la de enseñorearse unos sobre otros, sino servirnos los unos a los otros por amor. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro. Gracias a Dios por ello. Comenzamos con el versículo 14 de este capítulo 2, donde Pablo separa a los hombres en tres categorías. Sí, al comienzo del capítulo 2 trata con el hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado por la obra de Dios, el hombre que no conoce a Cristo como su Salvador. Acerca de él dice, él no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios porque son locura para él. Tampoco puede conocerlas porque son para discernir espiritualmente. Es decir, el hombre natural está en oscuridad, no es capaz de ver, no es capaz de conocer las cosas de Dios. Al darse cuenta de esto en oración por aquellos que no son salvos, es importante que nos demos cuenta que Satanás, al decir del apóstol Pablo, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ha cegado sus ojos, los ojos del entendimiento, para que ellos no puedan ver la verdad. Y así es que ellos no pueden percibir, no pueden recibir, no pueden conocer, porque Satanás los tiene ciegos a la verdad de Dios. Pablo le decía a Timoteo, quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que la dirección de nuestras oraciones en cuanto al hombre que no conoce a Cristo como su salvador, al hombre natural, debiera ser para que Dios les abra los ojos a la verdad, que Dios los libere del poder de Satanás en el cual ellos están sujetos. Si esa ceguera que trajo Satanás sobre la mente de ellos en cuanto a las cosas de Dios, la obra de Satanás para que sea terminada en cuanto a ellos y así ellos puedan ser libres y de esa manera puedan volverse un agente moral libre, capaz entonces de elegir y recibir a Jesucristo. Nuestra oración se debe dirigir a eso. Es inapropiado declarar que el hombre natural es un agente moral libre. No, no. Está lejos de eso. Él está amarrado, está preso, ciego por el poder de la oscuridad. Por eso digo la verdad es que las oraciones debieran ser para liberarlos de ese poder de las tinieblas y que puedan ser agentes morales libres y de esa forma puedan creer. Ahora, en contraste con el hombre natural, usted tiene al hombre espiritual. Y Pablo dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Bueno, aquí dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es la razón. Así que el hombre espiritual es aquel cuya mente ahora está controlada por el Espíritu de Dios. El hombre, un ser con tres aspectos, espíritu, alma y cuerpo. Bien, si el cuerpo es lo supremo, entonces la mente será controlada por las necesidades del cuerpo y estará ocupada por las necesidades de su cuerpo. Y usted tiene lo que Pablo, en el capítulo 8, que describe eh, en la carta a los romanos, habla de la mente de la carne o la mente carnal que está en enemistad con Dios y que en esa condición no puede conocer a Dios. Ahora Pablo introduce esa clasificación. Cuando una persona nace de nuevo por el poder del Espíritu de Dios, esa persona se vuelve Espíritu, alma y cuerpo, y no cuerpo, alma y Espíritu, como era en el caso anterior. Y cuando el Espíritu es lo que dirige las acciones, usted tiene la mente del Espíritu, la mente está bajo el control del Espíritu, es allí cuando Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Llegamos ahora al capítulo 3 y nos encontramos con esta otra sección. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Él les está hablando a aquellos en la iglesia en Corinto, aquellos en la iglesia que, por lo que expresa el apóstol Pablo, habían nacido de nuevo. Pero aunque habían nacido de nuevo, no eran espirituales. Y les dicen no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí está el asunto. Las personas generalmente preguntan, ¿es posible ser un cristiano carnal? Mire, un cristiano carnal es uno que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero todavía no tiene la victoria sobre los deseos de la carne y de esa manera todavía camina muchas veces bajo el control de los deseos de la carne. Él cree, ha recibido a Jesús como su salvador personal, pero, pero todavía no tiene a Jesús como su Señor. La carne, los deseos de la carne son los que lo están gobernando. Y él necesita libertad de ese poder de la carne que sujeta su vida. Así que Pablo describe esto como las condiciones para aquellos que... Estaban en Corinto. Él no les podía hablar como a cristianos espirituales. Ellos aún eran carnales y de esa manera los llama niños en Cristo. Sí, mi amiga, mi amigo, es que hay un desarrollo natural, un crecimiento físico, así como hay y debe existir un desarrollo y crecimiento espiritual. Está el momento cuando uno es niño, y evidentemente si uno es un niño en Cristo, eso es algo hermoso, es glorioso. A mí me encanta ver los niños en Cristo recién nacidos, aquellos que reciben a Cristo como su Salvador. Para mí es hermoso cuando una persona llega a darse cuenta de que Jesús es el Salvador y sus pecados son quitados, son lavados en la sangre de Jesús. Y está ese entusiasmo, ese amor esa emoción que ellos tienen por las cosas del Espíritu es algo maravilloso de ver. Ellos se alegran de andar mirando por allí porque las cosas del Señor son tan emocionantes para ellos en ese momento. Son niños en Cristo. Pero hay necesidad también de crecer para tener una relación con Cristo completamente madura. Hay muchas marcas de los niños en Cristo. Pablo nos da algunas de esas marcas. Primero, ellos necesitan ser alimentados con leche porque todavía no son capaces de resistir el alimento sólido de la palabra de Dios. Así que su primera relación es extremadamente experimental. De esa forma, cuando ellos se relacionan o relacionan sus experiencias, generalmente las relacionan con los sentimientos que tienen ellos, esa emoción, el gozo para llegar a esa dimensión espiritual y por primera vez comienzan a discernir realmente o comprender las cosas del espíritu. Pero en la medida que vamos creciendo, que nos vamos desarrollando espiritualmente, el deseo de Dios es que lleguemos a la madurez completa. Como le declaraba el apóstol Pablo a los Efesios, que ellos debían convertirse en ese hombre perfecto. La palabra perfecto significa completamente maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de la imagen de Cristo. Así que la voluntad de Dios es que crezcamos espiritualmente hasta alcanzar esa imagen de Jesucristo, volviéndonos completamente maduros. Pero mire una cosa, cuando un bebé es un bebé, se supone que sea un bebé. Reitero, es, un, es algo hermoso de contemplar, es amoroso. Yo no conozco otra cosa que pueda movilizar tanto el corazón de una persona más que ver un bebé. Y las primeras palabras de un bebé son siempre emocionantes. Yo nunca olvidaré, nosotros estábamos en Tucson, allí vivíamos detrás de la iglesia, era un domingo, por la tarde estábamos allí, y Jan estaba en la cuna, de repente ya dijo, pa, pa. Y yo pegué un grito, me di vuelta y dije, ¿qué dijiste que fue eso? Pero, por supuesto, ella no pudo repetirlo. Ella tenía en su rostro la más hermosa y tierna sonrisa, como si estuviera expresando, lo dije. Y desde ese momento ella comenzó a llamarme, ¿Papá? Pero mire, ahora si yo voy a su casa y la encuentro recostada en su cama y veo su hermosa sonrisa y me dice, ¿Papá? Mire, ya no me emocionaría tanto ese momento. Me daría mucho dolor, porque mire usted, naturalmente ella debe haberse desarrollado y madurado. Por supuesto, como ella lo ha hecho. Entonces es emocionante sentarse con ella, compartir con ella, porque además ella tiene una visión tan aguda en tantas cosas. Nuestra comunicación ahora está en un plano mucho más alto, un plano superior, y debe estarlo porque en el proceso del tiempo tiene que existir esa maduración, ese desarrollo. Cuando las personas nacen nuevamente por el Espíritu de Dios y son niños espirituales, bebés en Cristo, reitero, siempre es hermoso ver eso, esa obra fresca del Espíritu de Dios en sus vidas. Ahora, si pasan 15, 20 años y todavía están en un estado de cuna, ellos no han madurado, no se han desarrollado en su crecimiento espiritual, en su madurez, eso en lugar de darnos alegría nos, no, nos produce dolor. Es algo trágico de contemplar. De ahí que es importante que nosotros crezcamos. El apóstol Pablo dice que ellos eran carnales. Y debido a eso ellos no eran capaces de comer lo sólido de la palabra de Dios. Ellos todavía estaban solamente interesados en la leche espiritual. Otra marca de su carnalidad. Dice Pablo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Sí, eso era lo que existía entre ellos, envidias, contiendas, divisiones, todas marcas de la carnalidad. Y Pablo pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Se da cuenta ese espíritu de división, o espíritu denominacionalista, es una marca de carnalidad? Rehusar, reconocer a todo el cuerpo de Cristo. Derribar las barreras denominacionales. Ser capaces de amar a la otra persona, a pesar de que sea un bautista, nazareno, presbiteriano... Aceptarlos simplemente como hermanos en Jesucristo. Eso es tan importante que yo no vea esas diferencias. Y es trágico para mí que tantas personas, en lugar de identificarse a sí mismos con Jesucristo, se identifican a ellos mismos con una iglesia particular a la que asisten. Porque les preguntan, ¿eres cristiano? No, yo soy bautista. O le preguntan, ¿eres cristiano? Ay, yo soy presbiteriano. O le hacen la misma pregunta, yo soy católico. Amigo, yo pienso que esto es trágico, en lugar de ser capaces de identificarse con Jesucristo. Porque le preguntan, ¿eres cristiano? Tendría que decir, sí, soy cristiano. Puede estar seguro que sí. ¿A qué iglesia perteneces? ¿A la iglesia de Cristo? Tan sencillo como eso. ¿Cuándo te uniste a ella? Yo nací en ella por el Espíritu de Dios. Qué maravilloso es ver a todo el cuerpo de Cristo pero está esa feroz división del cuerpo en esos cuadrantes, y eso, créame, lo dice Pablo, es una marca de carnalidad. Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, dice Pablo, no sois carnales, y andáis como hombres. Después pregunta, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Sí, Pablo, Apolos, meros instrumentos que Dios utilizó para llevarlos a la fe. Bien decía el apóstol, yo planté, Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo dice, ¿Quién soy yo? ¿Quién es Apolo? Nosotros somos solamente instrumentos que Dios usó. Ustedes no deberían identificarse con nosotros. Ustedes deben identificarse con el Señor porque es Dios el que dio la vida. Todo lo que yo hice, decían otras palabras, fue plantar y Apolos regó la semilla. Todo lo que nosotros somos es simplemente instrumentos que Dios utilizó para traerles a ustedes la salvación. Pero es Dios quien le entregó a usted su vida. De esa manera usted tiene que identificarse con Dios. Luego dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. En otras palabras, les está diciendo, Apolos y yo somos uno. ¿Por qué están intentando dividirnos? Nosotros somos una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, aclara el apóstol Pablo. ¿Sí? Pablo recibirá su recompensa por plantar, Apolos por regar, y eso es lo hermoso de servir al Señor, que Él nos recompensa por esa obra que nosotros hacemos, y no por los resultados de la obra. ¿Entiende? Porque los resultados le pertenecen a Dios. Así que, yo no estoy comisionado, no me paga una comisión. Yo solo soy asalariado por el Señor para enseñar su palabra. Todo lo que esté fuera de eso es incorrecto. Ahora, todo lo que salga de esa relación mía con el Señor es de Dios y es para su gloria. Yo no puedo producir fruto en su vida, estimado oyente. No, yo no puedo. Lo que puedo hacer yo es enseñarle la palabra de Dios, regar realmente. Tal vez alguien más otra persona sea quien plantó la semilla en su corazón. Y aquí estamos regando, cultivando, en algunos casos también plantando, es grandioso. Pero es la obra de Dios la que cuenta, es Dios el que da vida y el que le da vida a la palabra, de esa manera lo único que hago yo es recibir la recompensa por aquello que hice. Y recibo la recompensa, sea que salga o no salga nada de eso porque consiste en ser fiel en hacer lo que Dios me mandó o me llamó a hacer. Y créanme, estimado oyente, este es el asunto del cual necesitamos darnos cuenta, que Dios nos recompensa por la obra a la que Él nos llamó para que realicemos. No nos recompensa por los resultados de esa obra. A veces nos sentimos tan desalentados porque decimos, eh, he testificado a tantas personas, pero no creyó ninguna. No he podido guiar a ninguna persona a Jesucristo, y hablé con tantos. Mi amigo, no importa en lo que a su recompensa refiere, lo que Dios le ha pedido solamente es que usted le hable a ellos. Dios no nos encomendó discutir para que las personas lleguen a Jesucristo. No nos mandó a entrar en disputas con las personas acerca de la infalibilidad de la Biblia o lo que sea. Yo encuentro patético que muchas veces nos colocamos en la posición de defender la palabra de Dios. Mi amigo, Dios no lo llamó a usted a defender su palabra. Dios lo llamó a usted a utilizar su palabra. Mire, si usted estuviera en un duelo y usted saca su espada de la vaina, a usted no se le ocurriría decirle a su contrincante, "Hey tú, ten cuidado, esta espada es la más filosa en el mundo». No, usted no se va a poner a defender la espada. Usted sacará la espada para utilizarla. No defienda la palabra de Dios. Utilícela. El Señor es el que hace la obra. Pablo, hablando de Apolos y de él mismo, dice, ¿por qué nosotros somos colaboradores de Dios? Se da cuenta, yo planté, Apolo regó, pero nosotros estamos ambos trabajando juntos con Dios. Y para mí esto es, un concepto glorioso, darnos cuenta que somos obreros con Dios, colaboradores de Dios en su campo de cosecha. Ustedes son el cultivo de Dios, las plantaciones, las vides. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí nos lleva fruto. Y usted puede leer lo que sigue allí en el Evangelio de Juan capítulo 15. Realmente, como decía Pablo aquí en el versículo 9, vosotros sois labranza de Dios. Él está cultivando su vida de forma que usted pueda llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Después continúa diciendo, edificio de Dios. Sí, ustedes son la obra de Dios. Ustedes no son la obra de Jack Smith o de cualquier otro pastor. No, ustedes son la obra de Dios. Es Dios quien ha obrado en su vida a través de su palabra. Así que, aquel que plantó es nada, el que regó es nada, pues es Dios el que da la vida y el que trae crecimiento. Qué gusto estar con ustedes, amigas, amigos, una vez más compartiendo la palabra de Dios para hoy. Y así leemos este versículo que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Vale decir, yo planté y ustedes son el edificio de Dios. Él lleva, por supuesto, la tarea del cultivo, la construcción, y así ocurre con un edificio, ¿verdad? Dios lo llevó al apóstol Pablo a que trabajara en el cultivo, en la construcción, a examinar el suelo del edificio. Él dice, yo planté, Apolos regó, puse el fundamento. Apolos vino y construyó sobre ese fundamento, porque ustedes son el edificio de Dios. Pero el apóstol Pablo inmediatamente advierte, ahora cada uno mire cómo sobreedifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mi amigo, la iglesia es el edificio de Dios que ha sido edificado sobre el fundamento de Jesucristo. El hombre no puede poner otro fundamento más que el que ya está puesto. Es un triste error pensar que Pedro es el fundamento sobre el cual es edificada la iglesia. ¿Por qué? Porque tomándose de un pasaje del Evangelio de Mateo en el capítulo 16, cuando estaban en Cesarea de Filipo, allí Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos comenzaron a decir algunas personas que mencionaban refiriéndose a Jesús. Pero finalmente Jesús le dice a los discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Allí responde Pedro, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Vale decir, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, la roca sobre la cual la iglesia fue edificada, entonces, dicen algunos, es Pedro. Él es el fundamento. Ah, pero no es así. Lo que Jesús dijo allí, tú eres Petros, que significa una piedra pequeña. Pero dijo, sobre esta piedra, y cuando menciona esa palabra, allí lo que dice es esta roca, yo construiré mi iglesia. ¿Cuál era la piedra? La roca, sobre la cual sería edificada la iglesia. ¿Cuál es? Es la confesión de Pedro acerca de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento sobre el cual la iglesia fue edificada, como Pablo lo declara aquí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿sí?, Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Él es sobre quien la iglesia está siendo edificada. Debemos tener cuidado también en cómo nosotros construimos sobre ese fundamento. Porque dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues, por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego Cristo si Cristo es el fundamento sobre el cual la iglesia está siendo edificada el apóstol Pablo lo reconoce y reconoce que hay algunos que están construyendo con madera, heno y hojarasca. Y otros que están construyendo con oro, plata y piedras preciosas. Pero mi amigo, mi amiga, llegará un día cuando estas construcciones serán probadas. Y serán probadas por fuego. Cuando llegue el día de la prueba, entonces será manifiesto los materiales que se utilizaron para la construcción. Mire, yo creo que hay muchos de los grandes sistemas religiosos de nuestros días que han construido con madera, heno y hojarasca. Lo creo así. Y creo que estamos viviendo en una época en la cual, de alguna forma, se ha perdido la fe en Dios y en la capacidad de Jesucristo de hacer lo que Él dijo que haría porque él dijo enfáticamente a Pedro, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. De alguna manera se ha llegado a la idea de que él no puede edificar su iglesia sin nuestra ayuda y sin nuestro genio. Así que bueno, vamos a ayudar al Señor a edificar su iglesia. Y vamos a hacer campañas de recaudación de fondos, desarrollamos tremendos programas, a través de los cuales vamos a ayudar al Señor a edificar su iglesia, porque con seguridad Él quiere construir su iglesia, pero no puede hacerlo si nosotros no ponemos nuestro talento y nuestra ayuda. Y así entonces salimos a la avenida Madison, estudiamos sus técnicas, estudiamos cómo escribir cartas que sean realmente atrayentes, que alienten a la persona a sentarse inmediatamente para responder a nuestra petición. Y allá va, una carta con una promesa, yo pondré mi mano sobre un pañuelo y cuando usted lo reciba, póngalo sobre su frente y ore, y usted me envía 100 dólares y entonces va a obtener cualquier cosa que pida. Se da cuenta, trucos, trucos y más trucos. ¡Oh, cuánto anhelo el día de la pureza en la iglesia nuevamente! Esa clase de pureza que había cuando llegaron Ananías y Zafiras, según relata el libro de los Hechos que ya hemos estudiado en el capítulo 5, ellos llegaron actuando delante de Pedro y de los hermanos allí, pero expiraron, murieron por el poder del Espíritu Santo. Esa clase de pureza que cuando fue establecido el tabernáculo, comenzaron a adorar y dos de los hijos de Aarón vinieron con fuego extraño a ofrecerlo delante del Señor y el fuego del altar los consumió. Y créame, mi amigo, mi amiga, hay mucho fuego falso en nuestros días que se ofrece delante del Señor, que es madera, heno y hojarasca. Pero un día todo será probado por fuego y mucho de la obra que se ha hecho en el nombre de Jesucristo será consumida y perecerá. Tenga cuidado cómo usted está construyendo sobre el fundamento que es Jesucristo. Asegúrese de estar utilizando oro, plata y piedras preciosas. Nosotros somos el edificio de Dios. La iglesia es el edificio de Dios. Cristo es el fundamento y tenga cuidado cómo construye, porque llegará el día cuando será aprobado, sí, Nuestras obras serán probadas para ver de qué clase son esas obras. Recuerde que Jesús dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 del libro de Mateo, cuídense de no hacer justicia delante de los hombres para ser vistos por los hombres. En otras palabras, tengan cuidado de no estar haciendo cosas de tal forma que reciban ustedes el reconocimiento y la recompensa de los hombres. Porque Él entonces nos dirá, ustedes ya tienen su recompensa. Así que cuando usted ore, no vaya por ahí haciendo una gran demostración pública de eso. No, no, no esté siempre diciéndole a los demás acerca de esto para que los demás sepan cuán entregado a la oración está usted. Jesús dijo, ustedes ya tienen su recompensa. Cuando usted ore, no lo haga, o cuando usted ofrende, no lo haga, demostrando públicamente que lo está haciendo para que todos sepan que usted está haciendo una donación. ¿Por qué? Y porque si usted lo hace, ya en eso ya tiene su recompensa. Cuando usted ayuna, no tenga la apariencia de silicio y cenizas, un rostro triste, para que todos digan, oh, qué espiritual que es usted, porque ayuna No, no. Sino que haga esas cosas para su Padre, Dios. Porque su Padre que ve en secreto, recibirá usted de él la recompensa en público. Su Padre ve en secreto, y aquel que ve en lo secreto, en público lo ha de recompensar. Jesús está diciendo que en el reconocimiento que usted recibe de los hombres, haciendo las cosas de manera pública allí está lamentablemente la única recompensa que usted alguna vez ha de ver la recompensa que viene de los hombres así que en definitiva nuestras obras van a ser juzgadas para ver de qué clase son y especialmente los motivos de nuestros corazones que serán juzgados cuando estemos delante de Dios y ahora de tantas cosas hermosas cosas maravillosas que se hacen, créame, nos sorprenderemos muchísimo cuando nos demos cuenta de las motivaciones que habían atrás. Usted se da cuenta, yo he hecho algunas cosas que realmente fallaron completamente, quiero decir, fueron un total fracaso. Aún así, la motivación de mi corazón era correcta. De eso se trata. No es lo que haya hecho, sino cuál fue la motivación para hacer lo que hice. Bien, ahora el apóstol Pablo va desde el edificio a lo individual. Y dice el versículo 16, ¿No sabéis que sois templo de Dios? Hay dos palabras griegas para definir al templo. La palabra hierón, que refiere al templo entero, que incluye los edificios, patios, porches, inclusive el monte del templo. Satanás llevó a Jesús al pináculo al pináculo del templo, el hierón. La palabra griega que se utiliza también para templo es naos, pero esa palabra refiere al santuario interior, al lugar santo. Bien, esa es la palabra que Jesús utilizó, cuando los fariseos le pidieron una señal y él dijo, destruyan este templo y en tres días lo reedificaré. ¿Sí? Él dijo, lo reedificaré nuevamente. La palabra que utilizó fue la palabra naos. Estaba hablando del santuario interior, el lugar santo. Bien, Pablo dice, ustedes son el naos de Dios. Son el santuario interior. Allí era el lugar de actividad divina, allí era donde Dios se revelaba al hombre, donde el hombre entraba en relación con Dios, ¿por qué? Porque la Yekinah, la gloria de Dios, habitaba en el naos, en el santuario interior. Y Pablo dice, ustedes son el naos de Dios. De consiguiente, su vida se vuelve el centro de la actividad divina. Su vida es el instrumento por medio del cual Dios se revela a sí mismo, al hombre de hoy, su vida es el lugar donde habita Dios, en su cuerpo. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sí, estimado oyente, cada creyente en Jesucristo tiene el Espíritu de Dios habitando en él. En el momento en que usted le pide a Jesucristo que entre en su vida el Espíritu de Dios comienza en ese instante a habitar en usted. Y Pablo dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y continúa declarando, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. En el capítulo 6, él nos dice algunas de las maneras por las cuales el templo de Dios puede ser destruido. Como él nos dice allí, su cuerpo es el naos de Dios. Ahora, si cometemos fornicación, el apóstol Pablo dice que estamos pecando contra nuestro propio cuerpo, mi cuerpo, el templo de Dios, miembro de Jesucristo, unido a él. Entonces, si me uno con una ramera... Estoy realmente llevando a Cristo a participar de esa relación, pecando contra el cuerpo y profanando el templo de Dios. La advertencia aquí es, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Mi amiga, mi amigo, yo creo que nosotros necesitamos honrar y respetar nuestros cuerpos como templo de Dios. Creo que nosotros debemos tener cuidado de nuestros cuerpos, y creo que debemos buscar comer el alimento correspondiente y alejarnos de productos que son comida dañina o cualquier otra cosa que sea dañina para el cuerpo. Pero básicamente, a pesar de que no es primariamente físico, sino se habla de una destrucción espiritual del Templo de Dios, es importante que nos guardemos puros y santos, porque si alguno destruyera el Templo de Dios... Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, decía el apóstol Pablo en el verso 17, santo es. Se da cuenta es un llamado a una vida de rectitud y de santidad. Luego dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hay una concientización creciente en cuanto a que la ciencia es realmente un engaño y que los hombres de ciencia son culpables muchas veces de perpetrar el engaño mientras ellos supuestamente están hablando o tratando de absolutos. La ciencia se supone que sea la acumulación de absolutos y de hechos. Pero uno de los más grandes científicos, Einstein, dijo no hay nada que sea absoluto. Todo es relativo. Bueno, resulta que ahora hay un movimiento interesante entre los intelectuales, una vez más, estamos comenzando a descubrir que no toda la ciencia es ciencia y que hay mucho engaño en los círculos científicos. Aún así se nos ofrece un hecho científico. Es un engaño en el nombre de la ciencia. Y dice aquí la Biblia, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios pues escrito está, «Él prende a los sabios en la astucia de ellos». El verso 20 expresa, y otra vez, «El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres». Sí, estimado oyente, el apóstol Pablo dice, «No se gloríen en Pablo, no se gloríen en Apolos, no se gloríen en hombres». El hombre en su mejor momento, créamelo, es un espectáculo totalmente vacío. Los pensamientos de la sabiduría humana están vacíos. Así que, mi amigo, no se gloríe en el hombre. Decía el apóstol Pablo en el verso 22, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios».